0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand
1: Et avec Fortunéo Fortunéo, j'aime ma banque Voilà, nous sommes en direct avec Geoffroy route bézieux Bonjour, Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique De nouveau, et de très nombreux patrons nous écoutent il y a eu donc pendant le week-end, enfin, précédent le week-end, jeudi vendredi à Stockholm, une réunion de Business Europe et tout le monde réclame une stratégie globale de compétitivité. Vous savez mieux que personne que, par exemple, par rapport aux États-Unis ou par Emmanuel Macron cet après-midi, par exemple, en termes de prix de l'énergie, nous sommes à des années-lumière de ce qui est possible pour les Américains. Comment faire? Puisque, visiblement, malgré un voyage, disons, positif de Madame Born en Allemagne, rien n'est fait. Alors, il y a deux sujets hein,
0: qui nous préoccupent fortement. Il y a d'abord le prix de l'énergie, qui s'il est durablement 5 à 6 fois moins cher aux Etats-Unis qu'en Europe, mmh. ou du moins c'est l'Europe qui est 5 à 6 fois plus cher parce que l'Asie est au même prix que les Etats-Unis, on va avoir des délocalisations, euh, alors peut-être pas tout de suite dans les semaines qui viennent, mais sur euh, mmh. un ou deux ans, c'est sûr que ça va arriver. Et puis a et pas, pas tenable pour
1: l'instant Pardon. et puis en plus, c'est intenable pour les camions. Oui, alors il y a
0: le côté urgent, mais je pense qu'il faut surtout se préoccuper de, de ce qui va se passer sur un, deux ou trois ans. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que l'Europe arrive à se mettre d'accord pour faire ce qu'on appelle le, le market design, c'est-à-dire la fixation du prix de l'électricité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'électricité, c'est un prix local. Le pétrole, c'était un prix mondial. Quand le pétrole montait, tout le monde était pénalisé. Quand il descendait, tout le monde était avantagé. L'électricité, c'est un prix local. Et c'est cette fixation du prix de l'électricité qu'il faut revoir. On on attend avec impatience un accord européen. C'est le message qu'on a passé à Stockholm.
1: Mais il y en vous a un deuxième. téléphone, vous avez appelé Thierry Breton, vous avez dit qu'il faut faire quelque chose. A... Alors
0: Thierry Breton était à Stockholm avec nous. Ouais. Donc il est bien donc au courant. lui dit Mais Bien sûr, on lui a dit, il n'en en a pas besoin qu'on lui dise, il était bien au courant. Le problème, en gros, c'est que le point de départ des pays européens est très différent en fonction de leur dépendance au gaz, euh, de leur absence ou présence de, de nucléaire, mais aussi euh, de la manière dont leur industrie consomme. Par exemple, l'industrie allemande consomme beaucoup de gaz, ce qui est moins le cas de l'industrie française. Donc, il faut trouver un accord. Et autant euh, l'Europe avait été extrêmement rapide et efficace sur le Covid, euh, mais qui touchait tout le monde en même temps, de la même manière, autant là, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps perdu. Alors, Puis il y a un deuxième sujet, pardon d'insister, qui est euh, ce que font les états unis euh, pour des bonnes raisons, c'est-à-dire le changement climatique, le plan qui s'appelle Inflation Reduction Act là, de Biden, c'est un énorme système de subvention à l'industrie américaine qu'on ne peut pas accepter en l'état, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle une distorsion de concurrence. Pour donner un exemple très simple, les voitures électriques assemblées aux états unis mais seulement celles qui sont assemblées aux États-Unis bénéficieront, bénéficieront, pardon, d'une subvention massive que celles qui viennent d'Europe n'auront pas. Mmh. Et donc, nous, les Européens, soit on réplique, et on fait la même chose, c'est une guerre commerciale, je suis pas sûr que tout le monde y gagne, soit on trouve un accord avec les Américains.
1: On trouve un chiffre, justement, concernant l'Amérique, où va le président de la République, 350 à 400 milliards de subventions aux entreprises. Donc, ça, ça en tient global. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même, euh, dans, dans la même perspective. Alors, c'est bien gentil, les voyages d'État. C'est le deuxième du président de la République. Mais là, il faut qu'il tape sur la table pour parvenir de ce voyage-là, comme ça avait été le cas dans le voyage avec Trump ou sur l'Iran et sur, et sur l'écologie. Il n'avait pas obtenu grand-chose. Là, quelles sont ses marges de manœuvre? Écoutez, moi et je ne je suis, le... non,
0: non, suis pas dans le secret de discussion, mais on est très alignés avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer de négocier, c'est ce que va faire le président euh, aux états unis euh, cette semaine, et ensuite... Mais il vous êtes répliquer... sûr
1: qu'il a ce dossier de l'énergie Oui, oui euh, ben, je, je
0: suis complètement sûr qu'il a le dossier de l'IRA, enfin encore une fois, inflation ouais, Le celui de l'énergie est différent, C'est pas les Américains qui ont un problème, c'est nous qui en avons un. Oui. Donc il y a vraiment deux dossiers différents. Sur le, le système de subvention américaine, encore une fois, il y a deux solutions. Soit les Américains acceptent de l'amender mmh. euh, et de trouver quelque chose qui soit équilibré. Soit il faudra... Un... Écoutez, je ne peux pas me prononcer pour eux, mais Vous disons que c'est peu ça... probable. Voilà. C'est peu probable. Soit il faut que l'Europe fasse un, un système équivalent. Euh, qui soit encore une fois, il ne s'agit pas de lancer une guerre commerciale, mais il s'agit de trouver le système pour que la concurrence soit une juste concurrence. Moi, je crois que la libre concurrence c'est aussi la juste concurrence, c'est-à-dire que chacun ait les mêmes moyens.
1: Mais soyez franc, euh, je, je suis pas, franc. Mais je, je suis sais, franc. Est-ce que vous avez le sentiment justement que les organismes de régulation, c'est-à-dire au fond l'OMC d'un côté, la Commission européenne de l'autre, les États qui sont pris dans un système qui est un système de guerre, vous avez l'impression que ça fonctionne encore
0: et je vais vous répondre en toute franchise. je pense que l'OMC ne sert plus à rien dans ces circonstances-là. Très honnêtement, euh, on est parti dans une... En fait, le, la cible principale de cette opération américaine, c'est deux choses, c'est le climat, mm -hmm. euh, c'est l'inverse de ce que faisait Trump, et c'est aussi la Chine. Mm -hmm. Et ça, c'est une continuité de l'action de Trump. Mm -hmm. Face à ça, je pense que l'OMC est pas bon, le bon niveau. Le vrai niveau, c'est la Commission européenne. Mm -hmm. Et là, soyons honnêtes, il y a deux camps qui s'affrontent, ou deux visions du monde qui s'affrontent. Les pays exportateurs, j'étais donc à Stockholm, en Suède, qui sont très dépendants du commerce international, sont beaucoup plus... Comment dire dans une logique d'apaisement et de négociation que peuvent l'être la France par exemple euh, la France ou mmh. même le commissaire Thierry beton vous citiez sont plutôt dans une logique de montrer des muscles et d'essayer de, de de faire un rapport de force donc mmh. il faut qu'on trouve un point d'équilibre c'est compliqué c'est la force et la faiblesse de l'Europe hein. mmh. c'est le ce qu qui est compliqué, pas compliqué ce que vous êtes en
1: train de nous dire c'est que les gens se souviennent qu'il y a plusieurs semaines Bruno Le Maire le ministre de l'économie a exhorté les entreprises à augmenter les salaires vous vous dites finalement que ça continue comme ça on va être obligé de délocaliser donc il y a quand même une incompréhension Enfin, euh, là, vous dites, euh, il est un dossier du gouvernement. Euh, on travaille presque la main dans la main. Mais, Mais écoutez,
0: il euh, y a deux choses qui sont sur des timings différents. Bruno bon, le maire, il regardait les résultats euh, de l'année dernière, et effectivement, les entreprises ont fait très bons résultats en 2021, et elles ont augmenté les salaires. Alors, après, chacun va trouver que c'est pas assez. Nous, on dit, on a fait en fonction des résultats. Pour bon, nous le maire ou les syndicalistes vont dire ⁇ Ah ben non mais c'est pas assez parce que l'inflation est à 6% ⁇ Mais nous, ce qui nous inquiète, quand on est d'emprise, on regarde devant, c'est ce qui va se passer en 2023. Et autant l'activité, de manière assez surprenante, se tient plutôt en ce moment, quand on regarde bah, les chiffres de, de novembre tout simplement.
1: Comme le chômage d'ailleurs.
0: Comme le chômage tout à fait, qui continue à, à, à baisser. Mais de l'autre, quand on regarde les, le, le budget 2023, on est tous en train de finaliser nos budgets 2023, il y a beaucoup, beaucoup de signaux d'inquiétude. A commencer par ce que je viens de qui est le prix de l'énergie, qui touche. Alors, vous bien comprendre, c'est le prix de l'énergie, ça touche pas que ce qu'on appelle mmh. les, les énergos intensifs. J'étais euh, avec des gens de l'hôtellerie, là, euh, un groupe hôtelier, qui voit sa facture d'électricité multipliée par 5, et ça mange tout son profit 2023, enfin en tout cas le profit
1: prévu. Euh, sur cette affaire d'assurance chômage, malgré euh, euh, l'opposition des syndicats, ça a été euh, réglé, en gros, d'une certaine manière. Hein. Euh, ça, c'est du SOP qui a publié, enfin, qui a, qui a piloté le dossier. Alors, lui, il prévoit 100 à 150 000 retours à l'emploi. Vous parlez justement de l'hôtellerie, c'est une catastrophe. Dans l'hôtellerie, il ne trouve personne, euh, y compris les gens qui proposent directement des CDI. Est-ce que vous avez l'impression que le climat social, parce qu'il va y avoir les Retraite derrière, là aussi, c'est un, un poids et un problème pour les chaînes d'entreprise.
0: D'abord, il euh, n'y a plus de métiers en tension, J'ai dire, tous les métiers sont en tension. Euh, on a du mal à recruter mmh. partout. Mais pourquoi Alors, d'abord, il faut d'abord voir, mais il y, y a une raison, enfin deux raisons assez mathématiques. La première, c'est qu'on a quand même créé, depuis le, le début du Covid, plus de 900 000 emplois. Mmh. Donc les emplois, ils n'ont pas disparu. Il y a juste une création d'emplois qui fait que l'offre et la demande s'est inversée. Et puis il y a la démographie. On arrive dans une période qu'on n'a pas connue depuis 30 ans, où le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail est inférieur au nombre de seniors qui partent. D'où d'ailleurs la nécessité de la réforme
1: de la retraite. Mmh. Et là C'est réforme... pas simplement un facteur psychologique parce fond ils ont changé. moi je ne crois pas du tout. Depuis non. le Covid, non, non, ils, mais ils ça, ont des pardon. exigences en termes de salaire. Ça, c'est en...
0: une affaire de, de la crème des super diplômés qui, effectivement, est dans une position de force. Mais l'ensemble des Français, moi je ne crois pas du tout à la fin de la valeur travail et toutes ces foutaises. La réalité, les gens ont envie de travailler, mais you <laughs> Et du certain meilleur, tant mieux pour eux, ils sont dans une position de force. Mmh. Nous, on cherche à recruter, c'est pour ça que les salaires augmentent, hein, d'ailleurs. La réalité, elle est là. Bon. Donc, la réforme de l'assurance-chômage que a fait passer le, le gouvernement est une bonne réforme, mmh. parce que elle raccourcit la période où on est indemnisé, elle incite à reprendre un travail. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à recruter en France alors que le chômage est à 7%. Mmh. Normalement, ce qu'on appelle le, le plein emploi, c'est 4%, en dessous de 4%. Mmh. Donc, on a une situation très paradoxale, et l'assurance-chômage est une des raisons, C'est pas la seule, mais c'est une des raisons.
1: Euh, derrière ça, il y a les retraites. Il y a un Conseil des ministres avant la fin de l'année. Tout ça va être réglé au plus tard au, au printemps. Est-ce que vous avez l'impression que ça va pouvoir se faire Parce que où oh, les syndicats sont pas contents de ce qui s'est passé sur l'assurance chômage, mais ils sont encore moins contents sur la FIVO, 64-65 ans, sur les retraites. Euh, vous avez le, vous avez quel sentiment ce matin moi,
0: je suis pas là pour faire de la. J'allais dire la psychologie syndicale. Ce que je constate, c'est que d'abord, il y a un cycle de discussion qui est, euh, j'ai envie de dire, assez fructueux et, et de part et d'autre. Nous, on a des propositions. On parle de pénibilité, on parle d'emploi des seniors, mmh. etc., etc., Les syndicats ont des propositions. On a des propositions. Le ministre écoute. Et donc, il y a quand même un dialogue qui existe. Donc. Personne ne pourra dire que cette réforme a été euh, parachutée de force, mm. comme c'était un peu le scénario qui se déroulait euh, euh, fin août début septembre. Et je pense que le gouvernement a fait le bon choix là-dessus mm. de ne pas passer en force. Bon. Après, on sait qu'on a une Donc position... le pari
1: que vous faites ce matin, c'est plutôt
0: qu'on va y arriver. Non, je, je peux pas dire ça parce qu'on a une position, une opposition, pardon, qui est dure mm. sur faut-il ou pas bouger l'âge de la retraite. Mm. Y a-t-il ou pas un sujet financier mm. Bon, et là, je suis désolé, moi, je, je, je peux être que regarder les chiffres. Oui. On a un énorme sujet financier actuel et surtout à terme. Et pour une raison simple, c'est qu'on est en régime par répartition. Hein, donc, c'est les actifs qui payent pour les retraités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un problème de démographie. Si, euh, il y a 20 ans ou 30 ans, on avait tous fait 4 enfants, euh, le problème serait différent. Ce n'est pas le cas. Donc la réalité, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps pour financer le système de retraite. Il y a deux autres solutions. Il y a baisser les pensions. Mais ça, personne n'en veut, c'est pas acceptable. Veut. Et il y a monté les cotisations, mais on est le pays de l'OCDE où le coût du travail est le plus élevé, où on paye le plus de cotisations. Et je pense que c'est pas que ça, parce que ça aurait un effet terrible. Il y aura au contraire plus de chômage, donc moins de cotisants.
1: Euh, baisser les impôts des entreprises, les impôts de production, ça a été fait. On peut toujours réclamer plus. Dans la campagne électorale à l'intérieur des Républicains, je ne sais pas que c'est votre passion, la, la politique politicienne, mais. Est euh, plus ça que la mienne, mais euh, je vais non, non, la question. Non, non, mais la question est, est porte sur la fiscalité, c'est ce que porte Ciotti. Ciotti dit, c'est vrai qu'on est totalement débordé par la dépense publique, mais les gens m'ont par-dessus la tête en France de payer des impôts. Et il faut faire, même si ça paraît irrationnel économiquement, il faut faire un effort, il faut faire un effort, il faut faire un effort. Je le dis trois fois. Je suppose que, hors politique, vous y réfléchissez aussi, parce que c'est vrai que les prélèvements obligatoires en France, pour les cadres moyens, pour les cadres subs, ça devient insupportable.
0: Alors, on a un problème de fiscalité en France depuis longtemps, mais c'est pas Éric Ciotti qui l'a découvert. Non, mais On sait qu'on est le pays qui fait le, qui a le plus de prélèvements obligatoires avec le Danemark dans l'OCDE. Ouais. D'une certaine manière, ça pourrait être acceptable si les services publics fonctionnaient. Il mmh. y, y a deux modèles. Vous avez un modèle avec un état, euh, Très peu présents, les Américains, mm -hmm. qui ont très peu de services publics, qui payent très peu d'impôts. Mm -hmm. Nous, on a un modèle plutôt à la scandinave, c'est-à-dire avec des impôts mm -hmm. très mais ça marche. Sauf quoi. que, malheureusement, et le pire exemple, si j'ose dire, c'est l'éducation nationale. Quand on voit euh, l'argent qu'on dépense dans l'éducation nationale et les classements internationaux, alors on peut toujours dire, ah oui, mais c'est des classements anglo-saxons, etc. Au bout d'un moment, quand vous êtes mal classé dans tous les classements, on a un problème d'efficacité. Mm -hmm. Et au fond, nous, ce qui nous préoccupe le plus c'est l'efficacité de la dépense publique. Parce qu'il faut de la dépense publique. Objectivement, on a besoin, de ça, ce en ce moment, d'une armée euh, d'investir pardon dans la défense nationale, avec ce qui se passe en Ukraine. On a besoin de former nos jeunes avec une éducation nationale efficace. Mais le problème, c'est que... Mais on fait quoi Je vais pas reprendre l'expression que vous connaissez bien de pognon de dingue, mais euh, qui a fait Flores à l'époque, mais on dépense un pognon de dingue sans efficacité.
1: Vous voir en les compter on tourne en rond.
0: Oui, mais je pense que... quand même... Alors, entendons, vous allez me dire, je ne suis ni le premier, non, non, mais ni dernier à le dernier. C'est l'impression que je vous fais... Oui, oui, oui.
1: C'est mais... l'impression de la société française sur ces affaires-là, tourneront. rond.
0: Mais je pense qu'il faudrait avoir sujet par sujet. Je prends l'éducationnelle comme exemple. Euh, on compare souvent la France et l'Allemagne. Sur l'éducation nationale, on dépense euh, moins que, les, pardon, plus que les Allemands mmh. et on a des classements qui sont moins bons. Donc mmh. faisons ce qu'on appelle...
1: Et les profs français sont moins payés que les Allemands. Ils sont moins
0: bien payés, mais il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de personnel et on en a beaucoup moins face aux élèves. Euh, la part de, du personnel administratif est beaucoup plus forte dans l'éducation nationale qu'elle l'est dans le, le système décentralisé. C'est peut-être là la piste. Mmh. Euh, les Allemands n'ont pas euh, l'espèce de, de système forteresse qu'on connaît des Éducation nationale centralisée. Je pense que le gouvernement réfléchit à ça, puisqu'il y a des, des, des expériences, vous savez, à Marseille, alors je ne suis pas un spécialiste de
1: l'éducation nationale. Il faut y arriver, parce que sinon, on va vers une impasse. Euh, dernier point qui est important, parce que nous arrivons au terme, je suppose qu'à l'intérieur du MEDEF, vous avez évidemment des stratèges. Cette guerre, elle dure, elle dure. Et fondamentalement, on a l'impression que personne n'a franchement envie de négocier. Euh, quel est le coût de tout ça pour les entreprises françaises
0: Il est élevé. Je ne sais pas si on a des stratèges au MEDEF, en tout cas des stratèges militaires. Bah, il, y mais, mais... il y a quand même des gens non, non, qui non, réfléchissent. Bien sûr, on s'intéresse à ce sujet d'abord. Première chose, euh, on est en soutien de la politique, de la position de l'Europe. Même si ça coûte très cher aux entreprises françaises, euh, la démocratie, les valeurs de l'Europe, si ça se négocie vous, pas. si vous allez participer à la construction de l'Ukraine, vous y pensez Oui, mais si vous voulez... Où est-ce est, que ça va on, être un monopole on, on, américain et que, Alors, Vous avez deux questions. D'abord, on y pense, oui, mais pas maintenant. Le sujet d'abord, c'est d'arrêter de, de, la guerre. Deuxième chose, oui, on soutient la position de notre gouvernement et de l'Europe. Parce que quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, il faut soutenir la démocratie. Troisième chose, euh, oui, euh, il faudra éviter que ce soit un, un monopole américain, mais on n'en est pas encore là. Il y a, je vous le signale, un, le président Macron organise le 13 décembre une journée sur la reconstruction de l'Ukraine avec le président Nisky à Paris. Donc les entreprises françaises sont là, moi j'y avais été en juillet 2021, avant la guerre. Donc on a quand même, euh, on sera pas complètement écarté de ce chantier de reconstruction, mais on n'en est pas là.
1: Merci beaucoup, je remercie. Merci à une vous. Un ce matin, donc le patron euh, du MEDEF était notre invité. Sur l'antenne de Radio Classique, 32 8h32.